0: ...para hacer nuestro rato de oración... ...vamos a considerar el Evangelio de Mateo... ...en el cual tú nos nos has dejado estas palabras... ...inspiradas por tu espíritu... ...estas palabras que nos permiten conocerte... ...y así, de algún modo, estar contigo en persona... ...tocándote, como aquellas mujeres y varones... ...que se encontraban contigo en los caminos de Galilea, que te escuchaban, que te te suplicaban, que se dirigían a ti, que te pedían por su familia, por sus necesidades. Así, en el capítulo cuarto del Evangelio, según Mateo, se, se lee. Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del Reino. Y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Su fama se extendió por toda Siria y le traían todos los enfermos aquejados de toda clase de enfermedades y dolores, endemoniados, lunáticos y paralíticos. Y él los curó y lo seguían multitudes venidas de Galilea, de Cápolis. Jerusalén, Judea y Transjordania. Jesús recorría toda Galilea. Es la tierra de Galilea, la tierra del norte de Israel, donde Jesús vivió sus primeros años. En Galilea estaba Nazaret. Galilea es el lugar donde es, son llamados la mayor parte de los apóstoles. Allí está el lago de, de Genesaret, donde son llamados al apostolado, donde Jesús hace sus primeros milagros, su predicación, donde hace la mayor parte de su predicación y de su vida, donde se da a conocer. Será después que su fama llegue a Jerusalén, donde iba de vez en cuando, una vez al año, para adorar, pero no es que estuviera siempre en Jerusalén, solía estar en Galilea. Y allí iba enseñando... ...y proclamando el Evangelio del Reino. Como nos dicen los evangelistas en otras ocasiones... ...su palabra estaba dotada de autoridad. No solamente son ideas sobre en qué consiste el Reino de Dios... ...una reflexión especial que hiciera Jesús... ...sino que es un anuncio poderoso. Es un anuncio acompañado de obras. Por eso iba proclamando el Evangelio del Reino... Y curando toda enfermedad y toda dolencia. Es una palabra dotada de autoridad, es decir, de poder. No es solamente una palabra humana, es una palabra divina. Una palabra como esa palabra que al principio de las Escrituras nos dice el autor sagrado que hizo el cielo y la tierra. Dijo Dios, hágase la luz y la luz fue hecha. Una palabra que es capaz de hacer que el cielo y la tierra lo obedezcan. Por eso Jesús, cuando las aguas se remolinaban, dice, calla, enmudece. Y las palabras, (coughs) el agua, le obedece, le obedece. Y así sucede también con, con las enfermedades y con los demonios. No hay nada que se resista a la palabra de Jesús. Por eso... Más adelante, cuando se nos dice que esa fama que se había extendido provocaba que la gente le llevara a sus enfermos, a sus endemoniados, pues él los curaba. Jesús cura, Jesús tiene una palabra poderosa, nos anuncia el evangelio del reino, pero no solamente lo anuncia, sino que lo hace. Con su palabra inaugura el reino. El reino ya está en medio de nosotros. Nos lo dice en el Evangelio de Mateo también. El reino ya está obrando en medio de vosotros. El reino está en medio de vosotros porque Jesús es la llegada del reino. El reino es el poder de Dios. Dios vuelve a hacer su creación. El Señor viene a llevarla a la plenitud. Y contigo, Jesús, contigo nuestro Señor, está llevándose a cabo el designio de Dios por eso nosotros hoy venimos a ponernos delante de ti como esas gentes de Galilea que se llenaban de esperanza viéndote viendo cómo tú estabas salvando con tu palabra estabas cambiando su vida estabas haciendo nuevas todas las cosas estabas curando a los enfermos expulsando a los demonios y es algo como para pensar, porque cuando Jesús era niño, nos cuenta el Evangelio también de San Mateo, que el niño Jesús recibía muchas visitas y parece ser que sobre todo los reyes le llevaron oro, incienso y mirra. Esos magos de oriente que traen oro, incienso y mirra, le traen regalos, una manera de honrar al niño que es Dios, que viene ...a salvar, les mueve a llevar ofrendas, a presentar regalos a ese niño. Y nos podemos imaginar que también esos pastores, como tantas veces los artistas han representado... ...esas gentes sencillas llevarían lo que buenamente tenían, miel o lana de oveja... o, ...o quizá algún corderito, y se lo presentaban al niño Jesús... Y llevaban lo que buenamente podían, tratando de honrarle con sus regalos. Y es digno de admirar también, cómo se da cita en el portal, la grandeza y el fasto de los reyes, junto con la sencillez y la llaneza de sus pastores. Lo más alto de la sociedad, por así decir, y lo más sencillo. Y allí están adorando al niño Jesús. Pero ahora el niño ya está hecho un hombre... Y camina por Galilea. Ahora ya no está mudo como el niño, sino que abre la boca y predica. Y ahora a ese niño también se le acerca mucha gente. Y le llevan, le llevan cosas, pero ya no le llevan dones. Ahora lo que le llevan es a los enfermos, a los tullidos, a los endemoniados. Le, le llevan cosas a Jesús, le llevan más bien personas. Le llevan personas que Jesús... ...tiene que curar. Ya no vamos a a presentarle un regalo a Jesús... ...sino más bien a, a que Jesús haga algo por nosotros. Y así estamos también nosotros... ...que hemos meditado en los regalos de los reyes... ...pero también meditamos en las necesidades... ...que tenemos que llevar a Jesús. Llevamos a Jesús también enfermedades... El, el poder de los demonios y, y el, ese poder lunático ¿no? que también tiene que ver con, con la fuerza diabólica. Bueno, ahora en este rato de meditación tratamos de estar a solas con Dios para preguntarnos cada uno de nosotros cuáles son las cosas que llevemos, debemos presentar al Señor esas miserias esas cosas feas esas cosas que, que nos gustaría que nos tuvieran pero que están y que queremos que Jesús las sane Jesús no, 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 no le estamos pidiendo que, que borre del mapa a, a, a los tullidos ¿no? que los mate ¿no? o que a los haga desaparecer a toda costa ¿no? lo, que, lo que hacían esas gentes que querían que los tullidos recuperasen la salud que los endemoniados eran liberados. Les querían y querían su bien. Pues nosotros también, en este silencio de la oración, en este rato calmado, a solas con Dios, vamos como concretando nuestra oración, que no sea una cuestión general de pensar pues, en el Evangelio o, o pensar en ideas bonitas sobre Dios, sino siempre darnos cuenta de. Delante de quién estamos y quiénes somos los que estamos delante de esa persona. Y estamos ante ti, Señor, ante ti el Señor del cielo y de la tierra, ante aquel que ha dado su sangre para que nosotros podamos ser libres. Y estamos nosotros, que, bueno, tratamos de ser cristianos, que hemos recibido tanto de ti, tantos bienes por la creación a través de nuestra familia, de las cosas naturales que hemos recibido, cosas valiosísimas como nuestros padres, como las personas que nos han querido, cosas más sencillas pero que también son deliciosas como la brisa del viento, la templada caricia de la luz del sol, en fin... Estas cosas deliciosas que Dios, el Creador, nos está dando continuamente. ¿Pero qué es eso si lo comparamos con lo que ha hecho Dios, mi Salvador, haciéndose hombre? Haciéndose un niño desvalido, perseguido, que nace en una cueva. Haciéndose hombre también insultado, ridiculizado y, en último término, muerto en la cruz porque me quiere libremente, porque le da la gana, porque me quiere tanto. Y por eso, una y otra vez, en nuestra oración, pues nos sonrojamos un poco porque tú haces tanto por nosotros, Señor, y a nosotros nos cuesta tanto hacer un poquito por ti y responderte con amor y con cariño a a ti, que, que nos tienes tanto cariño y tanta ternura. Por eso, nosotros... Aunque somos débiles y sentimos que tendríamos que hacer mucho más por ti, a pesar de todo, todo, hoy también venimos a pedirte y a presentarte esas miserias y cada uno en este momento tiene la oportunidad de pensar en sus pecados concretos, en las cosas que la avergüenzan, en las cosas que hacen su vida más pequeña, más oscura, más triste esas cosas que traen soledad, esas pequeñas vilezas del alma humana que tienen que ver con la envidia, con la soberbia, con la sensualidad. También, pues, estas especies como de mutilaciones que llevamos con nosotros, las cosas que nos cuestan, que no sabemos, que no conseguimos, esas debilidades, las cosas que, que, sin ser pecado, pero, bueno, pues, que, que consideramos, pues, una especie de rémora en nuestra vida que nos frustran que nos hacen sentir que, que no conseguimos ser útiles a los demás porque no se nos da bien una cosa, la otra también tenemos esa especie de no y ese imperio terrible del mal que a veces nos atenaza y que por vías sutiles se apodera de nosotros haciéndonos creer que que los demás se equivocan, o que no nos estiman lo suficiente, o que no vale tanto lo que los otros dicen, o que tampoco hay que preocuparse tanto de las cosas, o que no hace falta esforzarse tanto, o bueno las, esas concesiones que el diablo va consiguiendo que le hagamos. Bueno, pues todo eso, cada cual con sus miserias, pues este es el momento de ponértelo a ti, Señor, delante, en este espectáculo abigarrado de personas necesitadas que te rodean, aquí nos ponemos nosotros también, con nuestras muletas, nuestras vendas, como esos leprosos y esos tullidos, y te gritamos, Señor, y nos ponemos delante de ti y te decimos, Señor, auxíliame, Señor, sálvame. Y cuando ya hayas hecho esto lo suficiente y te hayas detenido en esta, en esta materia para pensar también en esa caridad bonita que tenían los galileos que, que no solo iban allí a presentar sus, sus mutilaciones, sino que llevaban a sus amigos, llevaban a esos lisiados y dicen le Evangelio que se los presentaba. Se los presentaban bueno porque no eran ellos, eran unos que intercedían por otros. Y también nosotros podemos interceder. Ahora en esta oración es un buen momento para que te acuerdes de esas personas que necesitan de tu oración, que necesitan de de que pidas por ellas, que el Señor les libre de esas cadenas que no les permiten volar, que no les permiten ser felices, que no les permiten entregarse, que les hace ser egoístas es el momento de, de que vayas pensando en cada una de esas personas y presentándoselas a Jesús. Señor, fíjate, ¿qué bien estaría esta persona si te conociera a ti? Si se negara a sí mismo, si dejara de, de dejarse llevar por, por estas cosas, si dejara de servir a estos falsos señores y empezara a servirte a ti. Que eres quien buscas su bien. Bien que le quieres de verdad. Y y así nosotros, como esos galileos, también le presentamos todas esas miserias que Jesús abraza con ternura. Nos dice el Evangelio, se lo llevaban y Jesús los curaba. No es que Jesús los mirara con ceño fruncido o que se avergonzase de ellos o que... Intentase salir corriendo para que no les tocara, no fuera a ser que les contagiara o no. Jesús los curaba. Jesús está en el mundo para sanar. He venido al mundo para salvar el mundo, no para condenar el mundo. Jesús ha venido al mundo para abrir una nueva senda de libertad, de de vida, de fuerza, de energía divina. Y, Y por eso se nota, se nota incluso visiblemente, con sanaciones bien visibles que todos pueden apreciar. Y decir, ese no estaba ciego, ahora ve, ¿no? ese no estaba atullido, ahora camina. Pues así también nosotros presentamos todas nuestras miserias. Las miserias de los demás, nuestras dificultades, las dificultades de los demás y necesidades también muy materiales, muy materiales. A veces problemas económicos o problemas de salud y... ...y cosas que nos preocupan, asuntos que se han complicado... ...y que no vemos por dónde van a encontrar la salida. Te las presentamos, Señor, te las presentamos. Queremos, queremos que, si puede ser, pues que esas cosas se remedien. Y si no, si tú ves que, que es mejor que sigamos con esta complicación en nuestra vida... ...pues que se haga a tu voluntad. No lo entendemos, pero con sencillez nos ponemos delante de ti. Y sobre todo te pedimos que nos ayudes a llevarlo, nos ayudes a llevarlo con paz. Y, y nada, yo quisiera que volviéramos sobre esta idea, ¿no? el niño Jesús que recibe tantos regalos y ahora lo que recibe es pues esto que le hemos traído, pues estas dificultades, cosas que nos, a nosotros mismos nos gustaría deshacernos de ellas y sin embargo se les llegamos a Jesús. Hombre, no lo hacemos porque pensemos que sea un buen regalo para Dios, sino porque sabemos que Dios puede ponerle remedio. Pero eso es un poco, en el fondo, el el secreto de lo que Jesús ha hecho por nosotros. El Señor ha llevado por nosotros lo nuestro y Él nos ha dado lo suyo. Todo al contrario, ¿no? Lo suyo sería que nosotros le diéramos lo mejor, sería lo lo que hicieron los reyes. Aquellos magos dieron lo mejor que tenían. Le dieron oro, no le dieron una baratija. Le dieron oro, lo mejor que tenían. Sin embargo, sabemos que es muy poco lo que podemos dar a Dios. Aunque le diéramos todo el oro del mundo, ¿qué le estaríamos aportando si todo el oro lo ha hecho él? Aunque le diéramos nuestras buenas obras, ¿qué le estaríamos aportando si nuestras buenas obras las hacemos por la gracia de Dios, con la gracia de Dios, con su ayuda. Y sin él no podremos hacer buenas obras. Y es que el Señor ciertamente quiere que le demos esas obras, todas las cosas buenas, pero desde luego también quiere que le presentemos toda esa miseria, porque va a transformarla y va a hacer de nosotros personas nuevas. Ya lo decía San Agustín, Cristo... Cito, Cristo tenía de ti la carne y de él procedía para ti la salvación. De ti procedía la muerte para él y de él para ti la vida. De ti para él los ultrajes y de él para ti los honores. Es todo al revés, así es como San Agustín lo expresa, ¿verdad? Somos nosotros los que querríamos darle a él lo mejor, pero sin embargo se acaba llevando él lo peor. Porque la manera que tiene Jesús de sanar nuestras enfermedades y de curarnos es tomándolas sobre sí. Jesús que que cura todas esas enfermedades, Jesús que viene a sanarnos, Jesús que viene a liberarnos del poder del maligno, él mismo deja que las fuerzas tenebrosas del mal se ciernan sobre él y lo escupan, lo maldigan, lo golpeen, lo abofeteen y al final y al término lo pongan en una cruz. Eso es lo que ha tomado Él de nosotros, el poder sufrir para demostrarnos que nos quiere. Es más, para hacer un gran acto de amor, para a través de la Santa Cruz llegar hasta cada uno de nosotros, tocarnos, bendecirnos y sanar nuestras enfermedades. Liberarnos del poder del mal y darnos una nueva vida. Y por eso nosotros ahora en oración, perplejos ante este misterio de un Dios que muere por nosotros, un Dios enamorado y que no siempre recibe el amor que deberíamos darle, nos ponemos con sencillez delante de ti y te decimos, Jesús, yo ya no quiero pecar más. No quiero volver a ofenderte, no quiero volver a a ser responsable y causa de, de que tú mueras por mí en la cruz. Y lo que quiero a partir de ahora es seguirte con el entusiasmo y la ilusión de esas gentes que iban por Galilea, prestando atención a tus palabras, pendientes de cada una de las cosas que tú les tienes que decir. Quiero que tu palabra de verdad traspase mi vida y empiece mi vida a ser una vida nueva, para que se cumpla en mí lo que dice San Pablo, vivo yo, pero no soy yo, es Cristo que vive en mí. Jesús, al pronunciar sus palabras sobre nosotros, está transformándonos y nos está haciendo como otros Cristos. Es algo parecido a lo que pasa en la misa cuando el sacerdote dice esto es mi cuerpo y entonces la palabra transforma el pan en su cuerpo. También la palabra de Cristo tiene poder y transforma nuestra vida en una vida no meramente humana, sino la vida de hijos de Dios. Esa palabra que es viva y eficaz, que penetra hasta el tuétano de los huesos, es capaz de transformarnos si la acogemos con fe. Señor, tu palabra es palabra de verdad y quiero vivir conforme a esas enseñanzas que tú tienes que entregarme. Por eso, si pasamos la página del Evangelio y pasamos del capítulo cuarto que hemos leído antes al capítulo quinto del Evangelio según San Mateo, encontraremos que después de esto se nos cuenta que en medio de esa multitud, esa gente que había ido llena de esperanza a que a Jesús les diera sentido a su vida, les dieron una esperanza y una oportunidad que ellos parecía que nunca iba a venir. Esa gente que estaba pendiente de Jesús, de sus palabras, de lo que hacía, de, de cómo estaba salvando, esa misma gente se quedó como pendiente de Jesús y por eso nos dice en el capítulo quinto que al ver Jesús, el gentío subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Y en ese momento empiezan las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres. Con estos dos versículos comienza el capítulo quinto de Mateo, que es un momento muy especial en el Evangelio. Toda una gran sección en la cual el evangelista va a recoger un montón de, de palabras de Jesús dirigiéndose a ese pueblo que está ansioso por recibir la palabra de Dios. Ese gentío que está pendiente de los labios de Jesús. Esos que son discípulos. Es decir, los que aprenden. Discípulo en español viene de discern, que quiere decir aprender. Es el discípulo el que se deja enseñar. El que, el que no está como diciendo a la palabra de Dios qué es lo que tiene que decir. No, esto no me gusta. Esto no puede ser que quiera decir esto. No, Es demasiado fuerte. No, Esto es exagerado. No, Esto... No, esto es una cosa de su tiempo, ¿no? Estas cosas que hacemos a veces con la Palabra de Dios. Un discípulo es el que se deja enseñar por la Palabra de Dios. La Palabra de Dios no según le parezca, sino tal como la entiende la Iglesia, como la ha enseñado la Iglesia durante siglos. Por eso, pues, debemos leer la Palabra de Dios escuchando lo que enseña el Magisterio, el Papa, los Obispos. Y, Y por eso, ahora nosotros, en la oración, nos ponemos delante de la Palabra de Dios pidiéndole al Señor que con su Espíritu nos nos enseñe. Y que esta palabra que que la Iglesia está continuamente transmitiéndonos sea eficaz en nuestras almas. Los discípulos se acercaron. no puso Jesús a hablar. Y bueno, si alguien escucha, ¿no? Bueno, cuenta que nosotros queramos escuchar, que queramos aprender, que queramos dejarnos enseñar por Cristo y ser dóciles. Dócil es lo que Jesús nos enseña. Fíjate, la palabra dócil también viene del mismo verbo. Dócil es el que se deja enseñar, el que que es capaz de aceptar la enseñanza. Jesús enseña y nosotros prestamos atención. Abriendo su boca, les enseñaba. Les enseñaba además sentado. Jesús sentado, fíjate la escena, Jesús encima del monte, los discípulos alrededor, muy cerquita, pendientes de qué decía, y Jesús se sienta. Y no es una tontería que se siente, es muy significativo. Jesús vendrá sentado al final de los tiempos para juzgar los cielos y la tierra. Ese estar sentado a la derecha del Padre, que decimos en el credo, significa que que Cristo comparte el poder del Padre. Así que el Señor, en, en este discurso tremendo, de la montaña que aparece sentado también está dotado como de una majestad divina. Es como si este monte fuera el nuevo oreb el nuevo Sinaí. En el Sinaí se cuenta que, cuenta el libro del Éxodo y también los, no sé, el de Deuteronomio, por ejemplo, que Moisés subió allí y allí en el monte Dios habló. Habló con una voz atronadora. ...y se llenó aquello de nubes y de rayos... ...y el pueblo temblaba desde abajo... ...solamente Moisés podía escuchar la voz de Dios. Ahora se ha cumplido lo que Moisés dijo... ...que todos serán discípulos de Dios... ...perdón, es una cita de Isaías... ...todos son discípulos de Dios... ...es decir que ya no es Moisés quien recibe la enseñanza... ...y se la transmite... ...sino que todos directamente... ...del mismísimo verbo de la vida escuchamos la palabra pronunciada por los labios del mismísimo Dios. Y abre la boca, el que abre la boca es el mismísimo verbo de Dios, es el mismo que habló en el Sinaí. Y ahora de una manera accesible, sin que nos dé lugar a temblar, sino todo lo contrario, en la paz y en el sosiego del monte de de las bienaventuranzas, allí Jesús nos dirige la palabra. Y en lugar de sentir temor, tenemos confianza. Porque el que viene en la montaña no es el que viene a avasallarnos ni a destruirnos. Tampoco venía Dios en el Sinaí, pero era lo que temían los hebreos. Tampoco en el Sinaí fue a matar a nadie, todo lo contrario. Pero los judíos temían. Decían, si oímos la voz de Dios, a lo mejor moriremos. Ahora ya sabemos, si alguien lo dudaba, que la voz de Dios viene a sanar. Y por eso nosotros... Cada día, en la palabra de Dios, solo esperamos encontrar vida. Señor, te pedimos al final de esta oración que nos concedas esa vida y la vida en abundancia. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores